0: Codiculta Colectivo Oaxaqueño para la difusión de la cultura y las artes Presenta
1: Apaga
2: la luz Enciende las velas, Abramos, abramos Y que salga
0: en un pueblito situado en el corazón de la Sierra Sur, cuyo nombre me reservaré, vivía José, un niño muy inquieto y curioso. Todos los días salía muy temprano de su casa a cuidar sus chivos. Caminaba muchísimo en aquel inmenso campo en busca del lugar ideal para que el ganado estuviera tranquilo y él pudiera explorar y descansar a sus anchas. El Día de Muertos se acercaba y por aquellos rumbos la gente guarda profundo respeto a las costumbres. Por tanto, hacen recomendaciones a los niños que pastorean diariamente para que ante cualquier ruido desconocido se alejen de donde están Porque las ánimas están por venir Y espíritus malignos pueden hacer de las suyas Aprovechando la curiosidad e ingenuidad de los pequeños Como la que a continuación escucharán La mañana pasaba tranquila los chivos caminaban despacio por el camino pedregoso, faltarían unos 500 metros para llegar a un arroyo y una vez ahí, José haría lo cotidiano, descansar hasta las 4 de la tarde, comer los tacos de frijoles que su madre le hacía y recostarse mientras los animales hacían lo suyo. José no sabía por qué su padre se preocupaba tanto de sus salidas. Esa tarea la había hecho sin contratiempos desde hace ya varios meses. Ten cuidado por dónde caminas, chamaco. A veces la sombra del Cerro de Sagala puede tapar la luz de lo bueno. Y moverse entre las sombras es solo para aquellos que no hacen cosas buenas. Lo que le hacía falta explicarle es lo misterioso que era el Cerro de Zagala. Lo llaman así por su anchura y empinada altura. Parecía ser más una gran piedra que una montaña en sí. Además, no existía más vegetación que en la parte más alta. Fuera de ahí, el cascajo sobresalía por todo su alrededor y estaba justo enfrente del pueblo de José, una comunidad de pocos habitantes que solo heredan el trabajo para aquellos que nacían ahí. Después de una gran caminata, se podía llegar a las faldas tocar sus gigantes paredes y sentir el frío que provocaba su sombra, incluso en los días más calurosos. Justo ahí era donde José llevaba a sus animales. Un día se acostó sobre la hierba, estiró los brazos y antes de ponerlos en su nuca, a modo de almohada, cerró los ojos y un sueño muy tranquilo lo envolvió.
1: ¿Alguien habrá muerto en el pueblo o habrá misa especial? Los fieles de puntos no vienen hasta dentro de tres días. No puede ser por eso. Como quiera que sea, ya me voy.
0: Con el sol ya escondiéndose en el horizonte, entró al patio de su casa y encerró a los animales.
1: Oye mamá, ¿qué pasó en el pueblo hoy? ¿Por qué las campanas sonaron tan temprano? ¿De qué hablas? Pues el repique de la campana. Tú sabes, hace un rato sonó y quiero saber qué pasa. ¿Se murió alguien? ¡Ave María Purísima! ¿Qué cosas dices, chamaco? ¿Sabes que no es bueno hablar de la muerte así como así? De todas formas, yo no oí nada, ¿eh? Mejor lávate las manos porque ya está lista la cena. Oiga, papá, la campana se oía tan clara como cuando estamos en la plaza y llaman a misa. Sonó como si la tuviera cerquita de mi oreja.
0: Aquí no pasó nada Seguro oíste el campanario de la parroquia Aunque dudo mucho que las campanas se escuchen hasta donde tú estabas De todas maneras, ten mucho cuidado y ya vayas a dormir Antes de dormir, José habló con Mónica, su hermana Una muchachita de unos 14 años que iba a la escuela a la cabecera municipal
1: Oye... Pregunta qué pasó. Quiero saber por qué tocaron la campana a una hora tan extraña. año. Sí, ajá. Sí, ya duérmete.
0: Al amanecer, nuevamente José soltó los chivos y se fue al campo. Y esta vez no se durmió. Se quedó mirando al cielo mientras pensaba sobre lo que había pasado el día anterior. El sol caminaba como todos los días Y justo cuando su posición logró extender la sombra del cerro por toda la cañada José comenzó a buscar con la mirada Movía y estiraba el cuello y se quedó ahí, escuchando otro rato Regresó a su casa como todos los días Con la diferencia que el sonido de la campana Acompañó sus pensamientos todo el camino esa tarde no dijo nada y esperó a que su hermana y él estuvieran solos en el cuarto para preguntarle
1: En mi no pasó nada ayer, no se tocó la campana ni hubo misa Eso pensé, pero él la volví a escuchar, me imagino que sonó a la misma hora de ayer <risa> De seguro te volviste loco No sé ...pero si mañana vuelve a sonar... ...iré a buscar esa campana... ...así tenga que subir el cerro... ...acompáñame... ...si puedes... ...es sábado... ¿Cómo crees? Mañana en la noche vienen las ánimas... ...tengo que ayudar a mamá... ...no nos tardamos... ...dejamos a los chivos comiendo... ...y creo que hoy encontré... ...dónde puede estar... ...anda, vamos... ...le voy a decir a mi mamá... ...que me siento mal... ...y que vas por si de plano no aguanto... ...bueno... ...pero si no encuentras nada... ...para cuando el cielo se pone anaranjado... ...nos regresamos... Y me prometes que vas a buscar otro lugar para cuidar los chivos. Te lo prometo.
0: La mañana siguiente, no. partieron con el sol saliente. No debían perder tiempo. Habían tratado de ser rápidos en el trayecto y obligaron a los chivos a caminar más rápido que de costumbre. Al llegar, José y Mónica saltaron el arroyo Y caminaron sobre una vereda Que parecía rodear el misterioso cerro
1: Ahora tenemos que esperar En unas horas el sol avanzará lo suficiente ¿Ves? Te dije Se escucha muy cerca Vamos a ver
0: Con visibles dudas en su rostro Mónica no tuvo más opción que seguir a su hermano Quien emocionado Apresuró su paso por esa ladera del cerro Caminaron mucho Y José parecía muy contento Mientras el sonido de la campana Se hacía cada vez más fuerte
1: Apúrate, Monca, Ya estamos muy cerca Oye, ¿estás seguro que ya vamos a llegar? Se nos hace tarde para regresar a casa ¿Qué no oyes? Estamos a punto Date prisa Solo vemos la campana Y nos regresamos
0: Y así pronto llegaron a una pequeña grieta en la parte media del cerro. Justo al otro lado de la cañada se veía su pueblo. A la distancia parecía ser más pequeño que de costumbre. El ruido de la campana se hacía casi ensordecedor. Aún así, José entró apresurado por una angosta cueva, sin dejar siquiera que Mónica le dijera algo. Esta no tuvo más remedio que seguir a su hermano. Por un angosto pasillo hecho por las paredes de piedra que los recibía la luz de día entraba de forma natural y el ruido rebotaba por las paredes convirtiendo esa pequeña cueva en un gran instrumento de resonancia que repetía el sonido de la campana mucho más fuerte. El ruido se incrementaba a cada paso y el pasillo se volvía más angosto. De pronto, alguien interrumpió la expedición. ¿Qué hacen aquí, chamacos? Mónica y José voltearon desconcertados. Un hombre viejo, vestido de manta sucia y sombrero de palma, los veía como extrañado. Tenía la barba blanca y descuidada, y sus ojos se veían como si no hubiera dormido en muchos días. Los hermanos se miraron mutuamente. No se habían dado cuenta que alguien los había seguido.
1: ¿Usted también viene a buscar la
0: campana? ¡Claro! José le contó todo. El hombre pareció sorprendido y comenzó a hablar de forma tan rápida y emocionada como si no hubiera hablado con nadie en muchos años. Extrañado José, escuchaba lo que decía el hombre. Parecían ser los recuerdos de cualquiera de sus abuelos. Hablaba de personas que ya habían muerto o de los más viejos del pueblo. Por un momento pensaron que el hombre estaba loco. Era imposible que las historias resultaran ciertas. Seguramente era alguien de otro pueblo que solo quería espantarlos.
1: Oiga, ¿usted sabe algo de la campana?
2: Claro. En este cerro está enterrada una campana de oro. Mi abuelo me contó que hace mucho ...muchos años... ...unos ladrones la robaron... ...no sé de dónde... ...y la trajeron aquí para que no la encontraran... ...nadie sabe por qué no regresaron por
1: ella... ¡Eso no puede ser cierto!
2: ¡Es verdad! Sigan ese pasillo... ...den vuelta a la izquierda y verán cómo la cueva... ...se vuelve una gran boca... ...en el fondo verán brillar la campana...
0: Y así lo hicieron. Caminaron por el estrecho pasillo. Sus corazones se aceleraban conforme avanzaban y la luz que penetraba por la entrada de la cueva se hacía más tenue. De repente, el suelo se abrió. Una gran cámara hueca apareció ante sus ojos y la luz brillante iluminaba aquel recinto. El sonido de la campana era intenso en aquel lugar. Decidieron rápidamente bajar hasta ella por un húmedo camino. Y al llegar ante la campana, sintieron su frío cuerpo. Al tocarla, por arte de magia, el ruido paró. Y asombrados, los ojos se les
2: iluminaron. Bueno, niños... Yo me voy Ahora les toca a ustedes cuidar de este lugar
1: Oiga, pero es que, ¿a poco no nos va a ayudar a salir?
2: No se puede salir de aquí El cerro es el escondite de la campana Y alguien debe cuidarla siempre Eso es lo que he entendido en los últimos años Recordando una y otra vez lo que me había dicho Quien estaba antes que yo no debieron haber venido Ahora ustedes son mi reemplazo
1: Oiga, ya, ya dejen de asustarnos
2: No los asusto Yo llevo aquí más de 90 años Cuando oí el sonido de la campana estaba un poco más grande que ustedes Desde ese día no volví a encontrar la salida de la cueva no vi la luz del día otra vez. Aquí morí hasta que ustedes vinieron. Claro está, el repicar de la campana sale del cerro en Día de Muertos, esperando que el alma que se queda atrapada pueda salir de este limbo e irse a descansar en paz. Pasó mucho tiempo, pero afortunadamente alguien ha oído el
0: llamado. José corrió con todas sus fuerzas Su hermana le seguía Pero el camino húmedo les impedía avanzar Con la misma agilidad con la que entraron hasta la campana Atónitos vieron cómo el hombre se alejaba hacia la salida La tenue luz de la entrada de la cueva Hacía que se formara una gran sombra a lo largo del pasillo En cuanto esa sombra desapareció La oscuridad se extendió por todo el lugar Desesperados, los niños avanzaron como pudieron, golpeando las paredes de la cueva, arrastrándose, pero era imposible. El lugar por donde habían entrado ya no estaba más, y el camino daba la impresión de que no llevaba a ninguna parte, únicamente a la gigantesca cámara donde la campana aún brillaba. Nadie volvió a ver a José y a Mónica. Sus padres los buscaron por todo el pueblo y los alrededores. La gente se organizó para la búsqueda, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Lo único que se supo es que un campesino solitario de Mengolí había encontrado los chivos de la familia pastando dispersos y muy lejos del cerro. La Campana del Cerro Basada en una leyenda de miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca Un guión de Alexei López En la narración, Pedro Romero Como José, Ebe Romero Mónica, Nachel y Jerónimo Madre, Carmen Cruz Padre, Freddy García Como el anciano de la historia Profesor Austreberto Robles Martínez Realización y montaje Pedro Romero, una producción de Codiculta Asociación Civil para el Baúl de las Leyendas.